0: Wenn du wissen willst, warum es manchmal so ist, dass ein Gerät sich gut anfühlt und gut bedienen lässt und manchmal halt so gar nicht, dann hat das was mit UX-Writing zu tun. Und ich habe hier eine ausgemachte Expertin da, das ist die Dr. Katharina Grimm und was die so macht und was die so mitgebracht hat an Wissen, was du sofort anwenden kannst, das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin Uwe von Grafenstein und habe die Katha Grimm zu Gast und die ist von Kobe. von denen habe ich euch schon erzählt. Ihr habt auch schon den Felix van de Sand kennengelernt hier im Podcast und die Katharina ist dort verantwortlich eigentlich für den ganzen Haufen, wenn man ganz ehrlich ist. Das darf nur keiner den beiden Geschäftsführern sagen, aber dein Fachgebiet ist ähm, ux writing was zur Hölle ist UX-Writing? Das will ich als allererstes wissen, bevor ich dich gleich ein bisschen tiefer vorstelle. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Worum geht es da, damit die Leute hier ganz kurz wissen, was sie hier erwartet?
1: Genau, also ich danke dir natürlich erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein, nicht nur euer Office hier mal kennenzulernen, sondern auch mal in deinem Podcast zu sein. Ich bin natürlich fleißige Hörerin und natürlich umso mehr. Das freut mehr. mich sehr. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass du mit mir über das Thema UX-Writing sprechen willst. UX-Writing, ganz kurz zusammengefasst, und ich weiß ja, wir wollen uns heute bisschen kurz, passen, nicht zu ausschweifen.
0: Aber nur, weil du wiederkommen sollst. Du weißt, dass das ja wie eine Soap erzählt wird. Oh, Leute ja. werden hier vorgestellt und dann haben die meistens Projekte und wenn das Projekt weiter fortgeschritten ist, möchte ich dich gerne wieder zurück einladen. Deswegen kurzes Intro, neuer Charakter in meiner GZSZ-Soap. Oh wow. Ähm, <lacht> und dann kommst du einfach wieder und zwar regelmäßig.
1: Jetzt tiest du mich, weil ich bin natürlich großer gzsz fan Das wusste ich nicht,
0: aber gut <lacht> das zu wissen. Ich werde es zu meinem Vorteil zu äh, nutzen wissen.
1: Okay, back to topic. Was ist UX-Writing? UX-Writing ist so die Verbalisierung. Kommunikation im digitalen Produkt. Und das digitale Produkt heißt dann nicht nur, es muss ein Handy sein oder ein Laptop, sondern alles, was ein Interface hat, ja, also alles, was einen Bildschirm hat. Wir designen bei Kobe ja zum Beispiel auch Kaffeemaschinen, wir designen ähm, den Cookit, das ist äh, der größte, gefährlichste Konkurrent für ähm, den ähm Thermomix. Thermomix. Darf man das sagen? Klar. Klar darf man das sagen, wir sagen, wie ja, sagen das hier. Den, der
0: wird den Thermomix killen.
1: Der wird den Thermomix killen, deswegen habe ich den Namen auch schon fast wieder vergessen.
0: <lacht>
1: Schlau! <lacht> Damn. Das war UX-Speaking. <lacht> so. Genau, und UX-Writing ist eben die Wortwahl, die du auf dem Screen wiederfindest. Also, wie spricht das Gerät mit dem Nutzer? Und das findest du dann in Handlungsanweisungen, in Fragen, die dir das Produkt irgendwie stellt, in der Aufforderung, bitte gib hier dein Passwort ein. All das ist UX-Writing. Aber ist
0: auch das, was auf einem Button steht. Also, Also, jetzt hier eintragen oder zum nächsten Schritt.
1: Absolut, alles UX-Writing. Alle Worte, die du findest, außer eben Inhalte wie rechtliche Geschichten, das Impressum und so weiter. Das ist nicht UX-Writing, aber ansonsten die gesamte verbale Kommunikation, die im Produkt stattfindet, das ist UX-Writing.
0: Und warum kannst du das?
1: Jetzt musst
0: du ein bisschen was von dir erzählen, aber erstmal muss ich dir die Frage stellen, die ich ja allen stelle. Was müssen Menschen da draußen über Dr. Katharina Grimm wissen, damit Katharina das Gefühl hat, die Leute wissen, wer sie ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste, was man über mich wissen muss, ist, ich liebe es zu schreiben und ich liebe es, Menschen zu verstehen. Und diese beiden Dinge haben sich so ein bisschen durch meine Biografie gezogen. Das heißt, ich habe ähm, einen kleinen Umweg genommen. Ich habe ähm, Anthropologie studiert. Das ist so die Lehre des Menschen, sagt man, die Wissenschaft des Menschen.
0: Hast du darin auch promoviert? Also was ist dein Doktor? Aber ich finde es natürlich geil. Es hebt meinen Podcast auf ein neues Level, wenn, wenn viele Doktoren <lacht> hier sind.
1: Bin ich der Erste eigentlich? Der Erste Doktor? Nein, der Zweite.
0: Hatte ich schon mal einen Doktor da? Ja. Wen denn?
1: Professor Doktor...
0: Oh, mein Sparger. Oh, sorry, Max. Professor Dr. Jur Maximilian von Grafenstein. Absolut, mein Sparger war schon mal da.
1: Du merkst, ich höre diesen Podcast.
0: Das war auch nur der Test.
1: Ja, jawohl. Genau, also ich habe äh, nicht ganz in Anthropologie promoviert. Ich habe nämlich meinen Bachelor in Anthropologie gemacht und bin dann so ein bisschen mit Umweg rumgeswitcht zu technologie Ich habe mich schon im Bachelor spezialisiert darauf, ähm, wie Menschen mit Technologie umgehen, mhm. ähm, wie sie Technologie nutzen, warum sie Angst haben vor Technologie und bin dann eben umgeswitcht, so ähm, tiefer rein sozusagen ins Technologiemanagement. und darin habe ich promoviert, aber ähm, auch in einem sehr menschenbezogenen Thema, nämlich ich habe darüber ähm, promoviert, wie sehr unterschiedliche Gruppen in gemeinsamen Projekten gut miteinander kommunizieren können. habe das ähm, an einem Beispiel gemacht in der Automobilindustrie bei Volkswagen damals.
0: Okay, aber sie müssen nicht digital kommunizieren, sondern wirklich, du hast team äh, Teamkommunikation gemacht. Also hatte, jetzt nicht irgendwie, genau. wie, wie kann man da einen Slack-Channel mit integrieren zum hatte, Beispiel? Hatte
1: noch nichts mit Digitalen zu tun. Okay, noch cool. Gar das nichts. Spannend, war ja. alte Industrie. Wir haben überhaupt gar nicht über Digitales geredet damals. Spannend. Sondern, Was heißt denn
0: damals? Wie lange ist das her? Ähm,
1: das war ähm, 2013 bis 2016 habe ich promoviert. Das genau. ist schon
0: digital, schon ziemlich damals.
1: Ja, ja stimmt. <lacht> genau. Und äh, es ging so auf der ganz menschlichen Ebene so ein bisschen darum ein, Einfach, ähm, wenn, also ich habe das untersucht, eben am Beispiel von äh, wissenschaftlichen Kooperationen, hochinnovativen Projekten zwischen ähm, Volkswagen als Konzern und ähm, seinen wissenschaftlichen Partnern. Ja, mhm. also immer, wenn es hochinnovativ wird, dann holt man wissenschaftliche Partner rein, wir gucken, wo bewegt sich die Forschung gerade. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Partnern. Mhm. Und ich habe mich Sprachen, eben darum
0: gell? Also zwei verschiedene absolut,
1: Sprachen. Absolut, absolut. Unterschiedliche Erfolgsmaßstäbe, unterschiedliche Einstellungen auch, ähm, darüber, wie ein Projekt laufen sollte. Und ich habe mich damit befasst, wo entstehen da Missverständnisse und wie kannst du Harmonie äh, zwischen diesen sehr unterschiedlichen Partnern herstellen.
0: Geil, und wie machst du das?
1: Ähm, Verständnis schaffen, dem anderen zuhören, Fragen stellen, äh, tief reingehen, äh, nachhaken. Für was interessierst du dich? Was ist dir wichtig? Mhm. Und dann sage ich dir, was mir wichtig ist. Und dann müssen wir ganz, oft, ganz offen sprechen, ähm, wie wir das Beste rausholen können sozusagen aus unserem Projekt. Und so findet man eben, man findet so den Kompromiss, das klingt sehr leicht jetzt hier von unserem Hm. sehr kooperativen Tischchen aus, aber in der Praxis ist es sehr, sehr schwierig. Und Und das ist
0: Pingpong, also es ist ja auch, äh, es ist ja kein Prozess, der irgendwie mit, ...dem 15. Februar abgeschlossen ist, sondern Absolut. während der Projektphase wird es ja. ja wahrscheinlich dauernd wieder neu auszuloten sein. Absolut. Und okay. es
1: geht sehr viel um Macht. Mhm. Es geht sehr viel um, um Selbstbild ah, ja. und Fremdbild. Spannend. Bin ja. ich eine renommierte wissenschaftliche Einrichtung, die mhm. sehr viel Selbstbewusstsein hat? Ja, ich bin die Universität Stanford. Ich kann mhm. mit jedem kooperieren, mit dem ich will. Also ob da jetzt Volkswagen kommt oder nicht, das ist mir ja ganz egal. Und entweder wir kooperieren unter unseren Bedingungen oder gar nicht, ja. Und Volkswagen ist aber auch sehr selbstbewusst. Ja, und sagt, können sie auch sein. Genau, können sie auch sein. Und so geht es äh, ganz, ganz vielen, vor allem großen Unternehmen so, wenn die auf sehr selbstbewusste Partner treffen. Mhm. Und ähm, sich dann anzuschauen, wie beide, wie zwei starke Partner es schafften, zu einem Kompromiss zu kommen, das war so ein bisschen mein Thema und es war super spannend.
0: Das klingt auch so, aber wie ja. bist du dann, das hatte noch keinen technischen Bezug, das klingt wirklich noch anthroposophisch. Also da warst du... Anthropologisch. Anthropologisch, ja. sorry. Anthroposophisch, anthroposophisch ist was, ist was anderes, ist das was ist anderes. absolut richtig. Ja. Das ist so wie äh, Astero- Astronomie und, und Astrologie. Astrologie. Ups, genau. fett nett. <lacht> ähm, Nee, aber wie hast du dann, ähm, also wieso hast du dich dann ins Thema Technologie bewegt? Weil es das ja eigentlich erstmal die Dehumanisierung ist sozusagen.
1: Ja. Gute... Frage, genau. Ich war also immer so ein bisschen ähm, außerhalb außerhalb von der technischen Entwicklung. Ich habe immer drauf geguckt und geguckt, wie laufen die Projekte so. Ich war nie in der technischen Entwicklung, bis ich dann nach meiner Zeit bei Volkswagen ähm, einen sehr, sehr spannenden Job angenommen habe beim Bayerischen Rundfunk hier in München. Da war ich die Referentin des Abteilungsleiters von der zentralen Softwareentwicklung.
0: Okay, wie bist du da hingekommen?
1: Umwege, Umwege, Umwege. Ja, ähm, klingt auch ein bisschen <lacht> Ich habe ähm, hab, äh, in der Zeit nach der Dissertation, also nachdem meine Dissertationsschrift fertig war, habe ich ähm, immer noch wissenschaftliche Paper geschrieben für mhm. Journals einfach. Also ich habe für mich einfach noch weiter geforscht. Ja. Und ähm, bin dann auf diese Softwareabteilung gekommen, weil das ist ein, ähm, ein hoch innovativer, Kern in einem ansonsten sehr bürokratischen Umfeld. Mhm. Und die sind super innovativ, super cutting edge, was Technologie angeht. Und ein Bekannter von mir hat damals da gearbeitet. Wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe gesagt, okay, ich will da mal hingehen, mit dem Abteilungsleiter sprechen und mir mal anhören, wie der eigentlich damit umgeht. Denn Das Mhm. ist ja dann wieder das gleiche Thema. Innovativer kleiner Kern in einer sehr konservativen Umgebung hat war mein Forschungsschwerpunkt, deswegen bin ich einfach hingegangen, habe mich mit dem Abteilungsleiter unterhalten und ähm, der fand mich spannend, wir haben uns gut unterhalten, äh, ich habe zu der Zeit auch einen Job gesucht, war in meiner einen kurzen, ähm, einen kurzen äh, eine kurze Abbiegung genommen in der Beratung, die ich schnell wieder verlassen wollte, weil es gar nicht mein <lacht> Ding war ähm, ja. und äh, habe deswegen einen Job gesucht und er äh, hat gesagt, hey, ich könnte eine Referentin gebrauchen, wie schaut es aus und ich habe gesagt,
0: Wie geil ist das? Du bist da wirklich nur aus wissenschaftlichen Gründen hin. Total. Krass. Absolut. Unterstützt ja meine These, einfach mal zuhören und nicht hingehen und verkaufen, sondern einfach mal zuhören, was Leute gerade brauchen und dann ein Angebot platzieren, wenn man weiß, dass es gerade gebraucht wird. Stimmt so sehr. Es stimmt wirklich. Es stimmt. Ja, auch in dem Bereich, auch Job und Karriere. Total. Okay, cool. Und dann warst du dort. Und wie kam die Spezialisierung zu UX-Writing? Also gab es das damals schon? Seit wann heißt es so?
1: Das gibt es wirklich noch nicht lange in Deutschland. Ich glaube, in den USA gibt es jetzt vielleicht, lass es zehn Jahre sein, das wäre schon eine sehr optimistische Schätzung. Es ist eine neue, junge Disziplin. Ich hatte auf jeden Fall dort dann in dieser Abteilung meine Liebe zur Produktentwicklung äh, gefunden. Wir haben dort alles abgebildet, vom Research über Design bis hin zur Programmierung von digitalen Produkten. Also sowas wie die BR-Mediathek und so weiter wurde alles dort gebaut. Und ich habe es geliebt. Ich fand es so schön, äh, mitten in der Produktentwicklung zu sein. Und dann hat schon so der Funke geleuchtet in mir, so boah, einmal an der Produktentwicklung beteiligt sein. ja Und ähm, ja, ich habe dann einen Nebenjob angenommen, als die Dis abgeschlossen war. Mir war abends und am Wochenende ein bisschen langweilig. Ich habe mir gedacht, kleinen Nebenjob.
0: <lacht> kleines White Paper wieder geschlafen. Why not, ja. Hm? ja. genau,
1: da bin ich so ein bisschen weggekommen von hm. den wissenschaftlichen Arbeiten. habe mir gedacht, ja, äh, mal was für die Praxis schreiben, wäre halt irgendwie auch cool. Und habe einen Nebenjob angenommen bei Kobe Wo wir dann angefangen haben, das Fachbuch, was äh, die Jungs und Mädels gerade veröffentlicht haben, ähm, glatt zu ziehen. Ich habe ein bisschen mitgeholfen zu schreiben, mit zu recherchieren und so. bin da mit Kobe in Kontakt gekommen und äh, dann irgendwann von den Jungs angesprochen worden, hey, hast du nicht Bock, Vollzeit zu kommen? Wir ähm, wollen das Thema UX-Writing bei uns etablieren. Es ist Top-Trend in den USA, in den großen Design-Schmieden wird das Mhm. jetzt langsam gemacht und wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Hast du nicht Bock, das Thema bei uns aufzubauen?
0: Geil. Was Kick dich bei so einer kompletten Produktentwicklung, also was ist es, also keine Ahnung, ist es so ein bisschen so giving birth, also ist es so Baby auf die Welt bringen, ist es ein Produkt machen, weil ich kann das voll nachvollziehen, ich bin da so, ich liebe diese Phase, ich mag nicht so sehr die Konsolidierungsphase und die Controlling-Phase, sondern ich mag Mhm. halt so diese Entstehung, Geburt eines Projekts, was auch immer es ist und dann Skalierung, das liebe ich halt, aber was ist das bei dir, also was gibt dir das?
1: Also gerade bei digitalen Produkten ist es so, du hast so viele ähm, Komponenten, die sich zusammenfügen, die dann am Ende dein Produkt ergeben. Ja? Du hast Research-Ergebnisse, wo du rausfindest, hey, wie tickt überhaupt der Nutzer, was wollen die überhaupt? Und es ist immer wieder überraschend. Du hast äh, super gute Designer, bei uns zum Beispiel mega gute Designer beim Bayerischen Rundfunk, auch super Designer, ähm, die einfach Ideen aus dem Hut zauen, ja, die eigens bauen, wo du denkst, wow, Shit, ist das geil. Und dann hast du die Programmierer, die das Ganze umsetzen. Also du siehst, kannst förmlich vor deinen Augen sehen, wie sich die Komponenten irgendwie aus dem Himmel zusammenfügen zu einem Produkt und dieser Prozess allein. ja, Auch die Meetings, die du hast mit diesen Leuten, wo man irgendwie von einzelnen Ideen bis hin zur gesamten Produktvision kommt, das ist einfach geil. Und als UX-Writer bist du natürlich mittendrin. ja, Du mhm. bist derjenige, die Leute legen dir dann vielleicht die Wireframes hin und sagen, ich habe schon so eine Idee, aber was würdest du sagen? Mhm. Und dann hilfst du deinen Kunden, so wie wir das jetzt machen, eine Sprache zu entwickeln, die ihrer Marke entspricht, ja. Also so, dass du es schaffst, wenn ein Mensch ähm, eine App von BMW benutzt, dann mhm. sieht er anhand der Sprache, dass BMW gerade mit ihm spricht. Und nicht wäre. Audi. Und auch nicht Mini. Und auch nicht Mini. Selbst im eigenen genau. Konzern, gell? selbst im eigenen Konzern.
0: Aber de facto, also korrigier mich, aber du bist eigentlich eine Übersetzerin, gell? Du hast im Grunde genommen, damals bei VW hast du Wissenschaftler und Techniker zusammengebracht irgendwie oder ein Konzern. Jetzt mhm. bringst du verschiedene, also bei so einem Projekt bringst du verschiedene ich sag mal schon Interessensgruppen, also einmal die Designer, die Coder, die Kunden und dann aber auch noch später das Produkt mit dem mit dem Endkunden zusammen. Eigentlich bist du eigentlich bist du eine API so. Du bist, du bist echt eine Schnittstelle. <lacht> ich habe noch nie darüber nachgedacht, ja. aber das ist
1: wahrscheinlich gar nicht so falsch. Also ja. in der Tat bringt der UX Writer eigentlich Produkt und und Nutzer zusammen. Ja. Da sind wir quasi nicht die Einzigen, sondern die UX-Designer machen das ja auch. Die ja. schauen auch sehr tief in die in die Nutzungsmuster der User hinein hm. und bauen dann das Produkt so, dass sich alles intuitiv ergibt. Mhm. Äh, aber wir UX-Writer sind im Prinzip diejenigen, die äh, ja die die Sprache des Produkts bestimmen. Und da unser unsere menschliche Kommunikation einfach ganz, ganz stark nicht von Bewegungen und Gesten gesteuert wird, sondern vor allem über das gesprochen und das geschriebene Wort, es ist eine Übersetzungsarbeit, das stimmt.
0: Aber ist da nicht sowas wie Siri und Konsorten Alexa, ist das nicht die Zukunft von UX-Writing?
1: Oder? Jetzt ernsthaft? Kann man man ganz einfach so sagen, also Voice- Assistenten, ähm, wie du sagst, Alexa, Siri, ähm, auch Sprachsteuerung in Fahrzeugen ist so ein Thema, das ähm, ist äh, eine absolut wichtige neue Subdisziplin von UX-Writing, die natürlich auch wieder nach ganz eigenen Regeln herrscht, weil dann machst du Conversational Design, ja? Genau. Das ja. ist nicht irgendwie ein Button oder ein Satz oder so, sondern du willst ja, dass sich das natürlich anhört, wie Alexa mit dir spricht. Wir ja. wollen ja nicht mit, mit einem elektrischen Gerät irgendwie kommunizieren, ja. sondern wir wollen das Gefühl haben, dass wir da eine menschliche, nette, warme Interaktion haben. Und das ist äh, eine andere Baustelle. Das ist übrigens auch der Grund... Viele UX-Writer sind Quereinsteiger von verschiedenen Disziplinen. Man trifft häufig Journalisten, äh, manche Designer machen das auch. Aber gerade in diesem ganzen Bereich äh, Voice-Writing triffst du super viele ähm, Script-Writer aus hm. dem Bereich Film ja. oder äh, Theater. Weil Dialog-Writer, äh,
0: Dialog-Writer, ne? Dialog-Writer, ja, schlau.
1: die äh, Screenwriter, die im Grunde genommen ähm, ein ganzes natürliches Sprechszenario aufbauen können. Das, äh das ist
0: spannend. Schon okay. Na, wirklich, geile. das ist mega spannend. Wer macht denn das in Deutschland am geilsten, deiner Meinung nach? Also jetzt natürlich, also klar, eure Kunden und ihr natürlich, aber also, gibt es so eine Marke, muss auch nicht deutsch sein, aber gibt es eine Marke, wo du selber jedes Mal sagst, boah, ist das UX-Writing geil?
1: Ich wusste, dass du das fragst, weil wir kennen uns ja mittlerweile schon ein bisschen länger.
0: Und Benchmarking, immer Benchmarking. Und
1: ich hatte ein bisschen Angst vor der Frage. Mhm. Warum? Die Disziplin ist noch nicht so weit verbreitet in Deutschland, muss man leider einfach sagen. Und mir fallen nicht viele gute Beispiele ein.
0: Mhm.
1: Ähm, womit ich mich gerade befasse, so ein bisschen, ist das Thema Auf Wiedersehen sagen. In kritischen Situationen, zum mhm. Beispiel... Mhm. Und da fällt mir direkt ein gutes und ein schlechtes Beispiel ein. Kein deutsches, aber dennoch. Ja. Ähm, du hast einen Nutzer und der hat sich auf deine Mailingliste setzen lassen. Ja? Mhm. Also der bekommt Newsletter von dir. Ja. Und dann steht unten so Unsubscribe. Ja? Mhm. Wenn der Nutzer keine Lust mehr hat, deine, mhm. deine Newsletter zu bekommen, wie kannst du ihm möglichst respektvoll auf Wiedersehen sagen? Und vielleicht auch mit so ein bisschen Eigeninteresse irgendwie, ja, überleg dir vielleicht, ob du nicht doch wiederkommen willst. <lacht> ja, Und mir, mir fällt ein sehr schlechtes Beispiel ein, das mich neulich persönlich privat äh, ein bisschen geärgert hat, von einem Fitness-Startup hier aus München, von denen ich ansonsten sehr, sehr viel Respekt habe. Ich sage den Namen nicht, weil ich will die nicht schämen, weil die ja. sind eigentlich ziemlich geil. Ähm, bei denen steht unten, unterm Subscribe Button äh, Unsubscribe-Button steht irgendwie, ähm, Du erhältst diesen Newsletter, weil du dir ein Ziel gesetzt hast. Ähm, wenn du dieses Ziel nicht mehr verfolgen willst, unsubscribe.
0: Ouch, mm. Das ist halt so emotionaler Druck. Ne? Das ist schon so. Mm. Ouch.
1: Okay. Hey.
0: Ja, ja. Das War, ist schon
1: warum, warum unterstellst du mich, wenn meine mm. Ziele nicht erreichen? So, was ja. ist da los? Aber
0: glaubst du, es funktioniert? Jetzt mal so psychologisch.
1: Nein, nein. Das ist irgendwie uncool, gell? Es, also das es ist, ist so uncool. Also, du kannst es, es hängt von deiner Zielgruppe ab, ja, aber ähm, viele Startups haben eine junge Zielgruppe, hm. die das durchschauen und die sich einfach sagen, hey, Voll. Beruhig dich. Was, 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 was tust, was, warum redest du so mit mir? Ja? Ja. Wir erwarten ja immer mehr von digitalen hm. Produkten auch und Technologie gen- generell, dass sie mit uns menschlich kommunizieren. Hey, stell dir mal vor, ich würde, das, ich würde so mit dir sprechen. Ja, Das ist ja irgendwie...
0: Ey, ganz ernsthaft? Du wärst nicht mehr mein Freundeskreis. Ja, oder so. auf jeden Fall wärst du in der Shame-Mecke. So, <lacht> ja, genau, ja, genau, so
1: Shame. Ja, genau. Okay, cool. Und, genau, und es gibt aber auch gute Beispiele, die sich mit demselben Problem irgendwie befasst haben und es ein bisschen besser gelöst haben. Ein Beispiel davon ist Skillshare. Mhm. Sind mir sehr positiv aufgefallen jetzt in meiner Recherche. Die sagen nämlich: Wir wissen, dass es manchmal etwas anstrengend sein kann, ähm, zu lernen und kreativ zu lernen. Mhm. Ähm, geh, wenn du möchtest, leg eine Pause ein und wenn du willst, dann kannst du jederzeit wiederkommen. Ich glaube, dann kannst du sogar so einen kleinen Reminder setzen und so. Also Boah, geil. Sehr smart, sehr respektvoll, ähm, verständlich. Witzig, witzig,
0: dass du das sagst. Ich habe nämlich gerade, ich war Sky-Ticket-Kunde. Und oh. jetzt habe ich gerade pausiert. Und das Lustige ist, ich habe nur pausiert und nicht final abgemeldet mhm. wegen, wegen der Verabred- also wegen der Verabschiedung. Kein Witz, gut, dass du es gerade sagst, weil die machen das nämlich ähnlich. Die sind nämlich jetzt sagen, okay, wahrscheinlich hast du alle Serien durchgeschaut. Ähm, wir lassen aber einfach mal deinen Account hier so, also du zahlst jetzt nicht mehr, wir lassen aber alles hier. Das heißt, wenn du zurückkommst, hey, es ist only one click away, so melde dich einfach, wenn du wieder da bist, weil die halt wissen, So nett. wahrscheinlich kennen die mich auch ganz gut und die wissen, dass ich nur auf die neue Westworld-Staffel warte. Das dauert aber noch zwei, drei Monate, glaube ich, und von daher ähm, wissen die, dass ich beim nächsten Westworld 100% wieder suchten werde. Aber das ist halt mega geil. Und ich habe die jetzt on hold aber ich habe mich nicht komplett ausgetragen. Ich habe auch nicht gesagt, delete all my data. Sondern mhm. halt so, ah,
1: ja,
0: ich komme wieder, ich habe so gerade keinen Bock zu zahlen, aber ja. ich bin sofort wieder bereit zu zahlen, ja. wenn die richtige wenn die richtige Serie da ist. Was
1: ja auch fair ist, weißt du? Also ich ja. finde, dass, ähm, dass so gerade dieser ganze Faktor Empathie und Verständnis füreinander, das ist ja in beiden Beispielen, ja? Also mhm. es, ähm, es ist klar, dass es schwierig ist zu lernen und wie bei dir so, ja, wahrscheinlich hast du gerade alle Serien durchgeguckt, ja? Das also ist auch so. Die Technologie, ja genau. Die haben mich ist, voll abgeholt. Ja? Die so,
0: so, ach, die kennen mich aber gut. Also, der Computer, ne? Die kennen mich aber gut.
1: Ja, aber genau. die haben sich auch Mühe gegeben, dich zu kennen. Die interessieren sich für mich. Das war genau. das Gefühl, lustigerweise. Genau. Ne? Also, ja, Das, ist das auch funktioniert. Genauso. Ja, es funktioniert wirklich. Und das ist auch immer das, glaube ich, ähm, was man generell, ähm, nicht nur im Leben, auch beim Marketing, beim Selling ähm, berücksichtigen muss, dass es eben einfach darum geht, ähm, wirklich zu wissen, was will der andere, was macht er gerade durch, was sind seine Motive, ja?
0: Mhm.
1: Es ist bei UX-Writing genau das Gleiche, so, hey, zeig einfach, dass du, dass, du, dass dir wirklich nicht egal ist, warum der Nutzer gerade diesen Schritt macht und dann respektier auch seine Entscheidung und sei nicht respektlos einfach. Ähm, und ich glaube, diese Beispiele zeigen ganz gut, ah, UX-Writing ist wichtig und B, auch so, wo liegt der Fokus? Wie sieht hm. gutes UX-Writing aus? Ja. Genau so.
0: Hast du so, ich muss das immer fragen, ich weiß, immer doof, aber das ist halt so geiler Mehrwert, den jeder sofort mitnehmen kann. Mhm. Gibt es drei Dinge, die jeder sofort zum Beispiel auf seiner Website besser machen kann? Auch wenn du jetzt kein eigenes Digitalprodukt hast, aber wenn du eine Website hast zum Beispiel, gibt es so Sachen, wo du sagst, es ist cooler, wenn auf einem Button das und das steht? Oder wenn bei einer Begrüßungsformel das und das steht? Gibt es da irgendwas, was du sagst, das kann man sofort umsetzen, kostet nicht viel und kann man mehr oder weniger im Hausgebrauch machen?
1: Äh, Nummer eins, eliminiert eure Rechtschreib- und Grammatikfehler. Oh Mann, ja. Tut es. <lacht> Tut es. es Je, ich weiß auch,
0: jedes Mal, wenn ich einen finde, denke ich mir jedes Mal, nein, das ist es, so überflüssig.
1: Ich, ich mache selber auch sehr viele Fehler. Ich hm. versuche deswegen immer, Leute aus unserem Team nochmal drüber gucken zu lassen. die ähm, Und wir haben so das Vier- bis Sechs-Augen-Prinzip, weil es so wichtig ist. Hm. Ganz unabhängig davon, ob man irgendwie äh, eine Bank ist oder man will ja seriös erscheinen. Ja? Selbst wenn man ein cooler, witziger Typ ist oder so, du willst hm. seriös erscheinen. Ja, klar. Und dazu gehört einfach, dass du äh, alle Sprachregeln beherrschst, weil früher oder später wird jemand kommen, der weiß, dass da ein Komma hingehört. Ja. Ähm, und da ist man dann gleich unten durch. Das heißt, das ist Nummer eins. Ja? Dann mistet euren Text aus. Also es gibt nach Google so drei bis vier ähm, und Google macht sehr gutes UX-Writing übrigens, auch wenn ich weiß, dass viele nicht der Meinung sind, weil die ein bisschen emotionslos sind, mhm. aber sie sind super gut auf dem Punkt. Ja? Also mistet euer, eure Text aus, mistet euer Writing aus. Ähm, ist euer Writing klar verständlich? Gut, dann macht es kürzer, macht es effizienter. Ähm, Nutzer wollen sich nicht durch viele... Bemerkungen durchhangeln müssen, bis sie verstanden haben, was sie als nächstes tun sollen. Hm. Ähm, macht euer Writing hilfreich. Also weiß der Nutzer, was er als nächstes tun kann, wo ihr wollt, dass er mal reinschaut auf eure Homepage. Ähm, wo soll er hingehen? Was hm. soll er sich anschauen? Führung, was wollt ihr ja. entscheiden? Führung, Führung einfach. Ja, ja. Ähm, und dann bringt eure Identität in eure Texte. Also findet eure eigene Sprachfarbe überlegt euch, bin ich eigentlich eher der witzige Typ, bin ich eher der seriöse Typ und dann überlegt euch wirklich, wie ihr klingen würdet. Wie würdet ihr als Mensch klingen, wenn ihr irgendwie ähm, Mhm. mit eurem guten Freund reden würdet, wie würdet ihr ihn einladen, euer Produkt irgendwie ähm, kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man so diese Dinge beachtet, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg.
0: Das ist eh so ein geiler Gedanke, wie würde dein Unternehmen reden? Wenn es ein Mensch wäre, <lacht> ist ein geiler <lacht> Gedanke, macht sich nie einer Gedanken drüber. Bin ich ich ja. habe schon mit Matthias Niggerhoff, von dem habe ich dir auch schon erzählt, mhm. ne? Der, äh, bei dem geht es ja schon los mit duzt du oder siehst du. Ne? Also oh, was, ja. was tust du? Ne? Die Amerikaner haben es leichter. Ne? Das ist dann so, you, ist, you're, you're always welcome. Es, so. Ist so
1: es ist so schwierig. Und übrigens, das, weil, weil du sagst, weil es ist so ein, ich schaue ein bisschen auf die Zeit, es ist so ein, <lacht> ist so ein schwieriges Problem in hm. Deutschland und du siehst es daran, wie Netflix zum Beispiel kommuniziert. Netflix, hm. ein super lockeres, cooles Ähm, Unternehmen, das eigentlich selber so der Kumpel ist, der abends mit dir Filme schaut. So ist Netflix. Ähm, Im Deutschen sind die super, super hilflos. Wenn du dir mal anschaust, ähm, äh, klick dich mal ein bisschen durch die die Texte dort, wo irgendwie steht, wie so die rechtlichen Rahmenbedingungen sind oder wo kriege ich eigentlich Hilfe oder Q&A. Da wird man dann gesiezt. Das fühlt sich ganz falsch an auf einmal. Das habe ich
0: noch nie gemerkt. Klick klick
1: mal durch auf die Q&A's oder so. Und bei Twitter duzen die natürlich. Mhm. Und bei Instagram duzen die wahrscheinlich auch. Aber da irgendwie im Produkt selbst hakt das total. Und wir hatten auch damals beim Bayerischen Rundfunk die Diskussion. Hm. Du oder sie. Und wir haben uns fürs Du entschieden.
0: Das wäre das Letzte, was ich gedacht hätte beim BR.
1: Ja, wir wollten halt neue Wege auch gehen. Ich finde es auch gut. Und eine eine andere Zielgruppe ansprechen, viel persönlicher. Und wir haben sehr, sehr viele Briefe bekommen,
0: dass es das gar nicht geht, gell?
1: Dass das gar nicht geht. Wurde es geändert oder
0: wurde dabei geblieben?
1: Wir sind dabei geblieben damals. Okay, sind das finde ich, find ich aber cool. Entscheidung war getroffen und ähm, im Endeffekt sind es trotzdem beliebte Produkte. Ja, voll. Also, ja, aber es fiel ab viel neg- negativ auf, ja.
0: Mama mir, okay. Ist auch die Frage von wem, ehrlich gesagt. Und ob die so relevant für diese Mediathek sind. Davon mal abgesehen. Fun ne? Fact,
1: äh, einer davon hat mit Schreibmaschine getippt
0: Hm, Genau, und dann gefaxt. Geil. per Brief. (lacht) Brieftaube. Was sind deine Ziele für 2020? Was machst du noch? Also so privat oder was hast du denn vor?
1: Große Frage. Ähm, Ich will selber wieder mehr schreiben, kreativ schreiben. Es ist die beste Übung, die man machen kann.
0: also auch gar nicht jetzt wissenschaftlich per se sondern nee
1: wissenschaftlich ähm, bist du durch mit so oft ich, gemacht
0: so oft gemacht
1: nichts mehr zu erreichen <lacht> <lacht> stimmt natürlich nicht Frau aber Professor. Ähm, aber ich habe äh, ich habe sehr viel dort ausprobiert sehr viel gemacht und es fühlt sich nicht mehr so an als ob da meine Neugier mich gerade hin navigiert das heißt was für mich jetzt spannend ist ist zum Beispiel ähm, eine Kollegin und ich haben angefangen Kinderbuch zu schreiben
0: mache ich auch gerade äh, ey ist ja. cool ja. So, sehr geil so, also Das ist das Beste es ist ich habe best- sogar schon vertont echt ich, hier ist kein Witz hier an diesem Tisch wie cool hm, ich es mir auf jeden Fall an.
1: Mir Inspiration, weil ich habe keine Ahnung davon und das ist immer äh, die beste Voraussetzung, um ja. was anzufangen. Vor allem, es Ahnung ist. eine
0: solche Lust, es macht so einen Bock.
1: Ja, wir sind noch sehr früh in der Phase, aber es macht mir jetzt auch schon total viel Spaß. Also, ist total großartig. Ähm ja, ansonsten ähm, kreative Arbeit, kreatives Schreiben. Äh, ich habe früher sehr, sehr viel ähm, Fiction auch geschrieben mhm. und Poesie. Ich muss da wieder hin, weil das trainiert dein, äh, deine Writing-Skills einfach. Mhm. Ja. Und ansonsten Artikel, Publishen, ähm, Produktiv sein.
0: Geil.
1: Schreiben, schreiben, schreiben.
0: Geiles Ziel, ein schöneres Ziel kannst du gar nicht haben für 2020. Ich freue mich, dass du da warst. Ich werde euch Katharina hier unten drunter verlinken und alles, was man so, wo man sie stalken und finden kann. <lacht> ähm, vielen lieben Dank, dass du mir ne, so knappe 27 Minuten deiner Zeit geschenkt hast. Und danke an dich da draußen, dass du uns hier begleitet hast und deine Lebenszeit investiert hast. Ähm, es sind Takeaways dabei, die du dir einfach nur raussuchen musst. Mach dein Ding, ähm, finde deine Stimme, egal ob du eine Company bist oder ein Personal Brand oder... Mach das für die Firma, wo du arbeitest. Mach mal irgendwie diese Runde. Denk mal drüber nach, wie würdest du reden, deine Firma reden, wenn sie ein Mensch wäre. Und ähm, guck dir alles an, was Katharina so macht. Da wird noch einiges kommen. Hoffentlich auch noch Kinderbücher. Ich bin sehr gespannt. Ich würde dich gerne wieder einladen, wenn du Bock hast.
1: Immer gerne. Super cool.
0: Hier unten drunter findet ihr Katharina, wenn du mich finden willst, wie immer www.uwevongrafenstein.de. Lass gerne Bewertung da, lass ein Like da ähm, oder leite das an jemanden weiter, der Katharina unbedingt kennenlernen sollte und ähm, mehr darüber wissen sollte, was diese junge Dame zu erzählen hat. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Hashtag Happylist wird dir präsentiert von Mai Bali Coffee, sauleckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.maibali-coffee.de.